0: Carta encíclica Laudato Si, do Santo Padre Francisco, sobre o cuidado da casa comum. Introdução Louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Nesse gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários dominadores autorizados a saqueá-la, a violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas da doença que notamos no solo, na água e no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Nada neste mundo nos é indiferente. Mais de 50 anos atrás, o mundo estava oscilando sobre o fio de uma crise nuclear. O santo Papa João XXIII escreveu uma encíclica na qual não se limitava a rejeitar a guerra, mas quis transmitir uma proposta de paz. Dirigiu a sua mensagem, passe em terres a todo mundo católico, mas acrescentava, e a todas as pessoas de boa vontade. Agora, à vista da deterioração global do ambiente, quero dirigir-me a cada pessoa que habita neste planeta. Minha exortação, Evangelii Gaudium, escrevia aos membros da igreja a fim de os mobilizar para um processo de reforma missionária ainda pendente. Nesta encíclica, pretendo especialmente entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum. Oito anos depois de passe em terres, em 1971, o beato Papa, João, Papa Paulo VI referiu-se à problemática ecológica, apresentando-a como uma crise que é, consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano. Por motivo de uma exploração inconsiderada da natureza, o ser humano começa a correr o risco de a destruir e de vir a ser também ele vítima dessa degradação. E, dirigindo-se a FAO, falou da possibilidade de uma catástrofe ecológica sob o efeito da explosão da civilização industrial sublinhando a necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade, porque os progressos científicos mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento econômico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem. São João Paulo II debruçou-se com interesse sempre maior sobre esse tema. Na sua primeira encíclica, advertiu que o ser humano parece não dar-se conta de outros significados do seu ambiente natural, para além daqueles que servem somente para os fins de um uso ou consumo imediatos. Mais tarde, convidou a uma conversão ecológica global. Entretanto, fazia notar o pouco empenho que se põe em salvaguardar as condições morais de uma autêntica ecologia humana. A destruição do ambiente humano é um fato muito grave porque, por um lado, Deus confiou o mundo ao ser humano e, por outro, a própria vida humana é um dom que deve ser protegido de várias formas de degradação. Toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder, que hoje regem as sociedades. O progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe o pleno respeito pela pessoa humana, mas deve prestar atenção também ao mundo natural e ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos, num sistema ordenado. Assim, a capacidade do ser humano transformar a realidade deve desenvolver-se com base na doação originária das coisas por parte de Deus. O meu predecessor, Bento XVI, renovou o convite a eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito do meio ambiente. Lembrou que o mundo não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos, porque o livro da natureza é uno e indivisível, incluindo entre as coisas, o ambiente, a vida, a sexualidade, a família, as relações sociais. É que na degradação da natureza está estretamente ligada a cultura que molda a convivência humana. O Papa Bento XVI propôs-nos Reconhecer que o ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo nosso comportamento irresponsável. O próprio ambiente social tem as suas chagas. Mas, fundamentalmente, todas elas se ficam a dever ao mesmo mal. Isto é, a ideia de que não existem verdades indiscutíveis a guiar a nossa vida, pelo que a liberdade humana não tem limites. Esquece-se que o homem não é apenas uma liberdade que se cria por si própria o homem não se cria a si mesmo ele é espírito e vontade, mas é também natureza com paterna solicitude convidou- nos a reconhecer que a criação resulta comprometida onde nós mesmos somos a última instância onde o um conjunto é simplesmente nossa propriedade e onde os consu sumimos somente para nós mesmos. E o desperdício da criação começa onde já não reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas vemos-nos unicamente a nós mesmos. Unidos por uma preocupação comum. Estas contribuições dos papas recolhem a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre essas questões. Mas não podemos ignorar que também fora da Igreja, noutras igrejas e comunidades cristãs, bem como noutras religiões, se tem desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre estes temas, que a todos nos estão a peito. Apenas para dar um exemplo particularmente significativo, quero retomar brevemente parte da contribuição do amado patriarca ecumênico Bartolomeu, com quem partilhamos a esperança da plena comunhão eclesial. O patriarca Bartolomeu tem se referido particularmente à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Sobre este ponto, ele pronunciou-se repetidamente de maneira firme e encorajadora, convidando-nos a reconhecer os pecados contra a criação. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas, quando os seres humanos contaminam a água, o solo, o ar, tudo isso é pecado, porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Ao mesmo tempo, Bartolomeu chamou a atenção para raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais, que nos convidam a encontrar soluções não só na técnica, mas também numa mudança do ser humano. Caso contrário, estaríamos a enfrentar apenas os sintomas propôs-nos passar do consumo ao sacrifício, da avidez à generosidade, do desperdício à capacidade de partilha, numa assese que significa aprender a dar e não simplesmente renunciar. É um modo de amar, de passar pouco a pouco do eu quero aquilo de que o mundo de Deus precisa. É libertação do medo da avidez, da dependência. Além disso, nós cristãos somos chamados a aceitar o mundo como sacramento de comunhão, como forma de partilhar com Deus e com o próximo numa escala global. É nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe da túnica inconsútil da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta. São Francisco de Assis, não quero prosseguir essa encíclica sem invocar um modelo belo e motivador. Tomei o seu nome por guia e inspiração. No momento da minha eleição para bispo de Roma, acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado, pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria e sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis as preocupações pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. O seu testemunho mostra-nos também que uma ecologia integral requer abertura para as categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e nos põe em contato com a essência do ser humano. Tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reação de Francisco sempre que olhava o sol, a lua ou os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar as flores, convidando-as a louvar o Senhor como se gozassem do dom da razão. A sua reação ultrapassava de longe uma mera avaliação intelectual ou um cálculo econômico, porque para ele, qualquer criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso, sentia-se chamado a cuidar de tudo que existe. São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, enchendo-se da maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas por mais desprezíveis que parecessem, o doce nome de irmãos e irmãs. Esta convicção não pode ser desvalorizada como romantismo irracional, pois influi nas opções que determinam o nosso comportamento. Se nós aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem esta abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza da nossa relação com o mundo, então nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador de recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude. A pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior mas algo de mais radical, uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio. Por outro lado, São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer a natureza como um livro esplêndido onde Deus nos fala e transmite algo de sua beleza e bondade. Na grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se por analogia o seu Criador e o que é invisível nele, o seu eterno poder e divindade tornou-se visível à inteligência desde a criação do mundo nas suas obras. Por isso, Francisco pedia que no convento se deixasse sempre uma parte do orto por cultivar, para aí crescerem as ervas silvestres, a fim de que quem as admirasse pudesse elevar o seu pensamento a Deus, autor de tanta beleza. O mundo é algo mais do que um problema a resolver. É um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. O meu apelo, o urgente desafio de proteger a casa comum, inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na criação e construção da nossa casa comum. Desejo agradecer e encorajar e manifestar apreço a quantos, nos mais variados setores da atividade humana, estão a trabalhar para garantir a proteção da casa que partilhamos. Uma especial gratidão é devido àqueles que lutam com vigor por resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental, na vida dos mais pobres do mundo. Os jovens exigem de nós uma mudança. Interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos dos excluídos. Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. O movimento ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, tendo gerado numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na consciencialização. Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental acabam, com frequência frustrados não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. As atitudes que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos de nova solidariedade universal. Como disseram os bispos da África do Sul, são necessários os talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de Deus. Todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativa e, e capacidades. Espero que esta carta encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. Em primeiro lugar, farei uma breve resenha dos vários aspectos da atual crise ecológica, com o objetivo de assumir os melhores frutos da pesquisa científica atualmente disponível, deixar-se tocar por ela em profundidade e dar uma base concreta ao percurso ético e espiritual seguido. A partir dessa panorâmica, retomarei algumas argumentações que derivam da tradição judaico-cristã, a fim de dar maior coerência ao nosso compromisso com o meio ambiente. Depois, procurarei chegar às raízes da situação atual, de modo a individuar não apenas os seus sintomas, mas também as causas mais profundas. Poderemos, assim, propor uma ecologia que nas suas várias dimensões integre o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as suas relações com a realidade que o rodeia. À luz desta reflexão, quereria dar mais um passo, verificando algumas das grandes linhas de diálogo e de ação que envolve seja cada um de nós, seja a política internacional. Finalmente, convencido como estou, de que toda mudança tem necessidade de motivações, e de um caminho educativo, proporei algumas linhas de maturação humana inspiradas no tesouro da experiência espiritual cristã. Embora cada capítulo tenha sua temática própria e uma metodologia específica, o sucessivo retoma, por sua vez, a partir de uma nova perspectiva, questões importantes abordadas nos capítulos anteriores. Isto diz respeito especialmente a alguns eixos que atravessam a encíclica inteira. Por exemplo, a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Estes temas nunca se dão por encerrados nem se abandonam, mas são constantemente retomados e enriquecidos.